0: Hva?
1: torek je programski svet Javnega zavoda Radio Televizije Slovenija po obravnavi izhodišč za leto 2013 javnost šokiral z možnimi programskimi rezi, s katerimi bi amortizirali izgubo 9 milijonov evrov zaradi sklepa vlade o zmanjšanju obveznega prispevka. Tako naj bi ukinili festival šansona, festival ljudske glasbe in festival otroške glasbe Veseli Tobogan, koncertne dogodke v studiju 14 Radija Slovenija, specializirane glasbene oddaje, zaustavili naj bi tudi produkcije novih pravlic za rubriko Lahko noč otroci, resno pa naj bi bil ogrožen tudi program ARS. O tem, s kakšno problematiko se bo javni zavod RTV soočal, koliko bo obdel prihodka in kakšni so njihovi načrti za preprečitev tega, smo se pogovarjali z generalnim direktorjem zavoda Markom Filjem.
2: Kaj so v bistvu naj, najbolj pereči problemi ki jih prenaša znižanje dopusta? No, Probleme so seveda finančne
3: narave, to je logično. Uh... Povezani pa s tem, da smo pri krčenju stroškov nekako omejeni na tiste stroške, na katere imamo pliv, oziroma ne moremo vplivati na določene stroške, ki so fiksne narave. RTV Slovenija je pač velik sistem z ogromno osebja, prostorov, tehnologije in ta pogon, vključno z dajniško infrastrukturo, seveda deluje, ne glede na to, ali če zamen primer radija, vrtimo glasbo ali pa če ustvarjamo bogate vsebine. In v tem smislu smo pri tem seveda omejeni, da tega pogona ne moremo kar zmanjšati, torej ne moramo ugasiti 20% dajniške mreže zaradi tega, ker osiromašimo programe. Na primer, ne. To nam seveda zmanjšuje manevrski prostor pri tem, na katere stroške lahko prijemo oziroma katere lahko krčimo. Hkrati gre polovica našega dnarja za, za redno zaposlene, ki jih kot javni zavod tudi težko, bom rekel, odpuščamo, postopki so jasni po zakonu o delovnih razmerih, tako da tudi tukaj, ne glede na vrčevanje v javnem sektorju, kakšnih hudih rezov ne moremo narediti, torej smo tudi to tu omejeni na to, da zagotovimo denar za plače zaposlenih ki pa sveda ustvarjajo program in vse ostalo vendar, Na koncu smo seveda odvisni od predsejšnjega števila honorarnih sodelavcev, tega je leto za približno 15 milijonov evrov in pa drugih stroškov, ki jih je približno za 18 milijonov evrov, ki skupaj tvorijo pomaso maso 33 milijonov evrov, ki je seveda zdaj podvržena najhujšim rezom, na katerih moramo prišparati, bi rekel, tretjino
2: sredstev. Kaj bo RTV storil glede tega vladnega okrepa.
3: No, programski svet je očire odločil, da na nek način zavrača um, to krčenje uh, in je naložil vodstvo, da naredi vse, kar je možno, seveda, da bi to programsko škodo preprečil, pa tudi, da vodi aktiven dialog tako z Ministrstvom za uh, kulturo kot z državnim zborom in poskuša seveda s podatki in dejstvi eh, dokazati, da seveda te Ta črn scenarij, te programske posledice niso zgolj neke grožnje, eh, s katerimi bi želeli vplivati na javnost, ampak gre za dejanske posledice, glede na strukturo stroškov in to bomo mi seveda v bodoče tudi eh, poskušali doseči. Skratka, eh, dokazati, da ki dejansko ne gre za to, da ne iščemo notranjih rezerv, da ne pobrskamo podnu tiste ostanke, ki jih še imamo, ampak da objektivno gledano potem, ko mi pregledamo vse stroške in, in pokrčimo pokr vse tisto, kar se da krčiti, kar se da pogrešati pri našem poslovanju, da kakorkoli obrnemo na koncu te številke 12 milijonov ne moremo notr prenesti in da na koncu se bo zgodila tudi, se bo izgodili rezi na osnovni dejavnosti, torej na programu.
2: Zakaj, Se zdi da je sploh bil potreben ta, ta vladen okrep, krči se Prispevek v bistvu že nekaj časa, RTV, vedno več je um, oproščajnih tega prispevka, ki um, v bistvu so inflacijo vedno prispevek vedno nižji, realno gledano, zakaj, zakaj se ga še niža.
3: Jaz, po pravici povedano, tega ukrepa ne razumem. In uh, tudi argumenti, ki smo jih do zdaj slišali, strani vlade o tem krčenju enostavno ne zdržijo oziroma so malček iztrti zviti. Ne. Ko govorimo o tem, da seveda gospodinstva nekaj prihranijo v tej splošni krizi, ki je, to seveda je razumljiv razlog, vendar nekaj, da potem pogledamo v soto tega prihranka, torej dober evro na mesec, je nekoliko nespodobno govoriti, da bi to lahko pomagalo družinam pri preživeti ob tem, ko se vse druge stvari držijo. Ne. Tako da na nek način ta ekonomski, eh, družbeni razlog na, ne zdrži. Mi smo po drugi strani navedli mnoge druge razloge, ki so v prito ohranitve ali celo zvišanje prispevka glede na dejavnost, ki jo opravljamo. Torej bi rad spomnil, da mi dejavnosti ne opravljamo zato, ker nam je to všeč počet, ne oziroma Moramo jo upravljati po zakonu radi o radioteleviziji Slovenija, ki nam predpisuje javno službo in za to javno službo seveda potrebujemo sredstva. Prava pot je bila seveda jasen, odprt pogovor tudi širše v družbi o tem, ali Slovenija še potrebuje tak javni servis ali morda potrebuje manj programov in manj storitev in se skladno s tem lahko potem zmanjša tudi javno financiranje. Ampak dok dokler mi obsega vsega storitev, ki jih mi upravljamo, ne zmanjšamo, Seveda je tudi neprimerna odločitev, da se zmanjša način financiranja, ker to samo pomeni potem neko okrčenje, zniževanje kakovosti. Mislim pa, da je kakovost ena od pomembnih komponent, ki jih pač javni servis mora ponujati.
1: Pogovarjali smo se tudi s predsednikom koordinacije sindikatov RTV-ja Zoranom Medvedom, ki je opozoril na mogoč množičen odpust honorarnih sodelavcev. Izpostavil pa je tudi problematiko razkroja javnih dobrin v slovenski družbi.
2: Um, Za RTV ima uh, ogromno število honorarnih sodelavcev. Kaj se bo zgodilo z njimi, če se bo pretižal prispevek?
0: Ja, pogledajte, temeni problemi je v tem, da je v bistvu v takšnih ustanovah, kakršna RTV Slovenija, že zaradi utečenega pogona, načina financiranja in samega statusa javnega zavoda, je struktura odhodkov na nek način zelo neugodna. Vi imate toliko in toliko sredstev, ki jih morate nameniti za plače zaposlenih, tudi zaposlene ne morete odpuščati čez noč, ker V tem primeru po slovenski zakonodaji jim pripadajo odpravnine, te odpravnine so tudi strošek za hišo in je seveda to potem lahko en velik problem. To je ena zgodba. Druga zgodba je ta, da seveda so nekateri stroški amortizacije, fiksni stroški ne vem, elektrika, gorivo in podobne stvari, ki jih potrebuje hiša za svoje funkcioniranje, ki seveda, kot vemo, tudi naraščajo, te cene se držijo. Cela vrsta stroškov je in odhodkov, na katere skoraj da RTV ne more več vplivati in potem ostane en znesek tako imenovanih variabilnih materialnih stroškov, ki so pravzaprav direkt, na naložba v program in v produkcijo programov in storite. RTV Slovenija. In seveda tam v tej masi so tudi vsi honorariji ne vem, plačila za študentsko delo, avtorske pogodbe, avtorske pravice in podobne stvari, ki zadevajo seveda tudi produkcijo in pogoje za ustvarjanje radijskih televizijskih programov multimedijskih osebin. In seveda tam so tudi vsi honorarci, po domače povedano. In ta, ta, znesek je, ta znesek je po tej nesreči, bom rekel po predpisih, takšnih in čisto po praktičnih možnostih, najprej mogoče zarezati. In seveda to pomeni praktično, da so honorarni sodelavci objektivno v tem trenutku, ob znižanju RTV prispevka, prvi na udaru in da bodo najbolj tudi prizadeti.
2: A, a gre v bistvu za neko gonijo nad javnim zavodom, ker um, javni zavod ima v bistvu že zaradi inflacije vedno manj realnih eh, prihodkov, potem ogromno družine tudi uproščanjih tega prispevka?
0: Gledajte, eh, jaz eh, ljudem, ki so o tem odločili na vladi, ne vidim v glavo, tako da eh, silno nekvaležno je ugibati, kaj je to bil njihov motiv. Eni pravijo, da so to, ne vem, motivi političnega maščevanja, drugi pravijo, da želijo s tem nas začasno oslobiti za to, da e, ustvarijo neke pogoje za prednost tej novi državni televiziji, ki jo ustanavlja Telekom. E, e, skratka, veliko je o, o, okrog tega ugibanja. Jaz bi bil zelo neverdostojen, če bi samo na temelju teh govoric ugibal. E, dejstvo pa je, da očitno ima nekdo neko svojo računico. In jaz vidim bolj problem... E, Kozi en, en, en malo širši pogled na to, kak, kam in kako se razvija slovenska družba. Da smo mi v bistvu dejansko žrtve eh, razkrajanja cele vrste javnih služben in javnih storitev v tej družbi ki se jih probajo polastiti posamezniki, ki se jih poskuša privatizirati in nekako podrediti nekim kapitalskim eh, interesom. Eh, seveda, za vsakim kapitalskim interesom je lahko tudi kakšen politični interes, to nas nekako zgodovina eh, že iz preteklosti uči. Eh, in najbrži je seveda oblastnikom vsem, vseh varov na nek način eh, zelo všeč, če nadzorujejo medije eh, kot tista sredstva prek katerih v bistvu lahko svoje ideje, svoje zamisli in svoje koncepte sporočajo, ali pa rek njih prepričujejo državljane, da zaupajo pač njihovim političnim konceptom in ideološkim programom. E, to je sicer bolj splošna in filozofska ugotovitev, e, te skomine, v vsakokratne oblasti. E, so vedno prisotne, mi se jih seveda moramo zavedati, ampak mi po drugi strani moramo tudi zagovarjati naš neodvisen in avtonomen položaj, ker samo neodvisen in avtonomen javni medij lahko opravlja svojo funkcijo in je, bom rekel, nek korektiv demokracije v eni sodobni ne, družbi in mi preprosto se tej naši nalogi temu našemu statusu ne smemo odpovedati, ker potem ne bi več upravljali javne službe.
1: U Offside-u je bil božidar kolar. <tripe>